0: Hai mai sentito questo, questo proverbio? È un proverbio molto interessante, fai attenzione, non fraintenderlo, non significa che se pensi a un hamburger diventerai un hamburger anche perché altrimenti tutti gli adolescenti ragazzi diventerebbero delle ragazze perché pensano sempre alle ragazze, comunque non significa questo, significa che i pensieri, quello che c'è nella nostra mente, influenza in una maniera incredibile la nostra vita. Ops, scusate, mi stava cadendo il microfono. (ride) Ero così appassionato perché questa puntata è molto interessante. E la cosa interessante è che tu puoi scegliere quello che pensi. Hai capito? Tu puoi scegliere. Puoi scegliere riguardo i tuoi soldi, i tuoi studi, le tue relazioni, puoi scegliere su cosa fare, puoi scegliere come farlo. Puoi essere intenzionale nel modo in cui pensi ed essere intenzionali è così potente ragazzi. Negli ultimi anni ho cercato di mettere in pratica questo potere ed è qualcosa di eccezionale. Henry Ford disse che tu creda di farcela o di non farcela avrai comunque ragione. Sono sconvolto di quante cose non facciamo perché abbiamo una piccola paura che ci porta a non fare determinate cose che riesce a superare tutti gli altri dati e tutte le altre prove nella nostra vita che invece ci spingono a farlo ed è strano perché poi quando tu inizi a credere questi pensieri influenzano ciò che sei e ciò che farai oppure che non farai qualche settimana fa con mia moglie abbiamo visto il film Unbroken non so se l'hai mai visto è la storia di lui Zampino il figlio di italiani immigrati che diventa un corridore olimpico alle olimpiadi di berlino nel 1936 in questo periodo ci stiamo sparando un sacco di film documentari sullo sport anche perché fra una settimana esatta ragazzi ci sarà l'iron Man 70.3 questa competizione questa gara a cui parteciperò che non vedo l'ora non vedo l'ora comunque lui Zamperini è diventato un corridore olimpico e ha gareggiato davanti Hitler, Hitler era seduto tra gli spalti mentre lui correva il miglio e questo ragazzo è riuscito a correre un miglio che è più o meno 1632 metri, credo, metro più, metro meno è riuscito a correrlo in 4 minuti e 21 secondi e diventò una star, un campione e nei dieci anni successivi si è diffusa la leggenda che Un essere umano non poteva infrangere la barriera del miglio di quattro minuti. Che tu creda di farcela o di non farcela, avrai comunque ragione. Le persone hanno iniziato a crederci, hanno iniziato a credere che non si poteva correre un miglio sotto i quattro minuti. Tantissimi altri corridori hanno corso, ma solo un ragazzo è riuscito a correrlo in quattro minuti e un secondo. E c'è stato un dottore... E subito dopo ha detto che era impossibile per il corpo umano correre a quella velocità, infatti tutti i luminari dell'epoca hanno iniziato ad affermare che sarebbe stato fatale per il corpo umano effettuare uno sforzo del genere, i tendini si sarebbero potuti rompere, i muscoli si sarebbero lacerati, insomma proprio terrorismo, alcuni cardiologi Spiegavano inoltre che il cuore per lo sforzo eh, immane sarebbe potuto letteralmente esplodere, ti rendi conto mentre tu stai correndo ti esplode il cuore, quindi puoi puoi capire mh, con molta facilità che nessun atleta osava n- neanche immaginare lontanamente di scendere sotto i quattro minuti, perché, perché Perché forse non, non voleva morire. Eh, dopotutto si erano espressi tutti i medici, la comunità scientifica mondiale dell'epoca e la gente ha iniziato a crederci, perché che tu creda di farcela, o di non farcela, avrai comunque ragione, perché tutto è possibile a chi crede, e nulla è possibile per chi non crede. Quattro minuti e un secondo è stato il record olimpico durato nove anni. E fino al 1954 i corridori erano rassegnati, tanto praticamente quasi nessuno aveva più voglia di correre il miglio perché non si poteva scendere sotto quel tempo, avevano detto che non si poteva scendere sotto i 4 minuti altrimenti si sarebbe. Eh, sarebbero morti, ma, ma, io amo questi ma. Ma il 6 maggio del 1954, alla Oxford University, arriva un ragazzo che si chiama Roger Bannister. Roger Bannister, che taglia il traguardo in 3 minuti e 59 secondi rompendo la barriera dei 4 minuti. Io ho sempre amato questa storia, questa storia mi ha sempre affascinato, ma sai qual è la cosa davvero pazzesca? Non tanto il fatto che Bannister sia riuscito a rompere questa barriera, sì anche questo, ma che nei successivi 46 giorni il suo record è stato battuto 22 volte. Guarda come potente la mente umana e dopo di lui altre 20.000 ragazzi 20.000 persone hanno corso sotto i quattro minuti pensa anche che l'uomo molti credevano che l'uomo non poteva correre i 100 metri in meno di 10 secondi fino al 1992 quando carl lewis Ci riuscì. E nella stessa identica corsa, nella stessa gara, altre sei persone ce la fecero. Perché loro hanno dimostrato che era possibile. Che tu creda di farcela o di non farcela, avrai comunque ragione. L'unica cosa che ti trattiene da, da passare a un livello successivo, nei tuoi studi, nel tuo lavoro, nella tua spiritualità, nel tuo matrimonio, nel tuo uh, nel, nella tua leadership, è che tu pensi di non poterlo fare. Controlla i tuoi pensieri. Non sto dicendo, attenzione ragazzi, non sto dicendo che se credi di poter giocare in NBA diventerai il prossimo Michael Jordan, va bene? Non mi sto riferendo al superficiale pensiero positivo non si tratta di questo va bene anche perché io ho creduto per tanti anni di poter diventare un ballerino e magari fare un film come step up però non è successo ma non si tratta di questo per favore non fraintendetemi si tratta di realizzare la vita piena per la quale sei stato creato e devi essere convinto di poterlo fare perché la tua convinzione è importante Perché? perché non agiamo se non crediamo, ma è naturale, e poi un altro dei principi importanti che regola la nostra vita è quello della raccolta e della semina, cioè non puoi piantare carciofi e poi aspettarti che escano pomodori, devi essere intenzionale e non aspettarti che le cose accadano per caso, va bene? Se tu pianti ehm, qualcosa ti devi aspettare che uscirà quella cosa lì, La crescita non è automatica, molte volte pensiamo che le cose ci cadano sulla testa, ma non è così. Fa accadere le cose. Alcuni si lamentano per quello che gli succede. Eh, mi è successo questo, eh!" Subendo, subendo la vita. Mentre chi vive in maniera proattiva, pianta in maniera intenzionale se tu raccogli quello che semini e se a te in questo momento anche perché siamo arrivati a settembre uno dei mesi più tragici dell'anno probabilmente perché si ricomincia puoi ricominciare e decidere che cosa vuoi piantare in questi ultimi mesi dell'anno in maniera intenzionale l'intenzionalità è il fondamento di tutto, ok? È una è, è una è la prima legge della crescita personale di cui parla Maxwell nel suo libro Le 15 leggi della crescita personale alla copertina verde. Anzi, se non lo hai letto, ti invito assolutamente a leggere questo libro. Perché? Perché se vuoi crescere, hai bisogno di essere intenzionale. Significa Allenarsi, studiare, formarsi, leggere, curare le tue relazioni, ma non così come vengono vengono, in maniera intenzionale, con dei pensieri molto chiari e specifici. Alcune volte mi chiedono, come fai ad essere così motivato? Non è una questione di motivazione, ma di intenzionalità. Voglio farti una domanda. Cosa stai facendo per crescere? Tu, proprio, cosa stai facendo per crescere? Forse stai aiutando tante persone, forse stai eh, servendo, stai facendo tante cose che stanno aiutando gli altri a crescere, ma devi iniziare da te stesso. Forse ti sembrerà molto egoistico, no? In determinati momenti della tua vita pensare a te stesso, ma tu non puoi dare quello che non hai. Perché l'intenzionalità è così potente? Perché... L'intenzionalità è il ponte che collega la decisione all'azione. Noi facciamo un sacco, prendiamo un sacco di decisioni nella nostra mente, ma diventano azioni solo quando in maniera intenzionale decidiamo di trasformarle queste decisioni in pratica. Tu mi stai chiedendo: vabbè, come faccio ad essere intenzionale? Voglio darti velocemente cinque consigli per diventare intenzionale ed iniziare a vivere una vita piena di significato ed iniziare anche a vedere quei risultati che vorresti vedere nella tua vita. Numero uno decidi di voler crescere in maniera intenzionale non aspettarti di crescere non si cresce nel tempo ho sentito da alcune persone "Eh, e il tempo crescerà non si cresce nel tempo ci sono persone che hanno 40-50 anni e sono rimasti ancora dei bambini a livello cerebrale o nelle decisioni che prendono devi essere intenzionale nella tua crescita e devi deciderlo decidere significa recidere le altre alternative quindi anziché stare tutto il tempo sui videogiochi cercherò di leggere anche un libro anziché eh, rimanere sul divano non fare un tubo fare una passeggiata una piccola corsetta fuori per mettere in forma il mio corpo devi decidere in maniera intenzionale e numero due questo secondo punto mi ha aiutato molte volte e lo faccio molto spesso prendi il tuo impegno e rendilo pubblico molte volte magari eh, ho deciso di gareggiare a determinate competizioni gare ho detto su Instagram ragazzi fra sei mesi farò questo, questo e questo e quest'altro perché? Perché magari scriverlo eh, online oppure dirlo ai miei amici più vicini o metterlo nel gruppo della famiglia dicendo farò questo, questo e questo mi avrebbe messo più eh, responsabilità nel realizzare quella roba lì perché ormai l'ho detto cosa penseranno per le persone se non lo faccio quindi ti consiglio magari di renderlo pubblico con un post, con una stories, mettendolo nel gruppo della tua classe, dei tuoi amici. Numero 3. Identifica le aree in cui vuoi crescere. Dove vuoi crescere? Scegli almeno tre. Bene, vuoi crescere eh, nel, nei tuoi studi, vuoi crescere nella tua area spirituale, vuoi migliorar, migliorare nelle tue relazioni, definisci le aree. Molti non crescono... Non perché non vogliono, cre- non vogliono crescere. Molti non crescono perché non hanno chiaro dove dover crescere. Non puoi crescere dappertutto in ogni area, ma devi iniziare a selezionare alcune aree e poi quell'area in cui crescerai sicuramente man mano inizierà ad influenzare anche le altre aree. Numero 4. Separa almeno un'ora al giorno per te, per sviluppare quello per cui ti sei impegnato. Scegli un'ora, e a me piace chiamarla l'ora, l'ora della vittoria, bene? In quell'ora decidi di leggere quel libro, magari su quel tema in cui vuoi crescere. Non lo so, vuoi crescere nell'ambito delle relazioni, vuoi crescere nell'ambito della leadership, allora scegli un libro... Che riguarda quel tema lì, e leggi 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, poi esci a fare una passeggiata. De- decidi che cosa fare in quell'ora lì. Studia e muoviti in quell'ora lì. E numero 5, condividi la tua crescita con qualcuno. In inglese eh, la chiamano accountability. Il rendere conto a qualcuno, perché rendere conto a qualcuno ti aiuta ad essere responsabile, ti permette di avere dei feedback e ti permette di analizzare quello che stai facendo migliorandoti. Quindi scegli un amico, un mentore, qualcuno a cui poter rendere conto. Voglio ringraziare il mio amico Felipe perché ho preso questi 5 punti da una sua eh, stories, Felipe Borges, ed erano molto interessanti questi 5 punti. Ho detto voglio farmi uno screen e da questi 5 punti eh, tirar fuori una puntata per ispirare i ragazzi. Quindi riepilogando decidi di voler crescere in maniera intenzionale, prendi, il tuo, prendi un impegno e rendilo pubblico. 3. Identifica le aree in cui vuoi crescere 4. Separa almeno un'ora al giorno per te per sviluppare quello per cui ti sei impegnato e 5. Condividi la tua crescita con qualcuno e ora in maniera intenzionale regala e condividi questa puntata credo che possa ispirare ed aiutare molti altri perciò decidi di farlo e agisci mettila subito in pratica fallo già ora con questa puntata E non dimenticare che tu creda di farcela o di non farcela, avrai comunque ragione.